0: Hello, hello et ravie de te retrouver pour ce 90e épisode de expat. On approche à grands pas du centième épisode et j'ai encore du mal à y croire. En tout cas, je dédicace cet épisode à Elsa, qui m'avait exprimé sur Instagram son intérêt de découvrir l'histoire d'une femme francophone qui a choisi de s'installer au Népal. Alors le Népal, un de ces pays où les valeurs ancestrales ne semblent pas avoir été impactées par la modernisation, la globalisation. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Donc, cher invité, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et peux-tu te présenter en
1: commençant par nous donner ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles aujourd'hui oui, bonjour, merci. Je m'appelle Colette, j'ai 41 ans mais bientôt 42 ans et je suis à Pokhara qui est la deuxième plus grande ville du Népal. Il y a Katmandou que tout le monde connaît mais je ne suis pas à Katmandou, je suis à Pokhara.
0: Bah, ça va changer de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est parfait. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on découvre ton histoire, je t'ai préparé une petite série de trois questions sur le Népal. Tu auras juste à me répondre par vrai ou faux. Est-ce que tu es prête Prête Super. Première question, la superficie du Népal est égale à cinq fois la superficie de la Belgique mmh. Oui. Ouais. En fait, je trouvais ça drôle parce que quand tu regardes sur une carte le Népal, comme c'est entouré des deux géants de l'Inde et de la Chine, ça paraît tout petit. Et au final, quand j'ai regardé la superficie, je me dis mais en fait, c'est pas petit du tout.
1: Non, c'est pas petit, Ouais, c'est vrai. Donc mais c'est entre tu deux géants, t'as bien ouais, résumé. Ça, deux
0: géants. Donc, deuxième question, il est depuis peu autorisé pour un homme et une femme de montrer des signes d'amour en public. Vrai. Eh bien, c'est faux. Apparemment, c'est interdit. Donc, je ne sais pas, tu pourras nous en parler peut-être un peu plus en détail, mais j'ai cru voir que c'était faux et que c'est interdit pour un homme et
1: une femme de, de montrer des signes d'affection. Tu vois, je ne savais pas que c'était dans la loi, mais en effet, le pays est très public. Et ne t'embrasse pas ton compagnon ou ta partenaire dans la rue. Donc,
0: nous, pour les Français, ça doit faire un petit culture shock quand même quand tu
1: arrives et qu'on est habitué à se tenir main dans la main. Alors, main dans la main, pour eux, c'est pas un signe d'affection. Tu as aussi beaucoup oh. d'hommes qui se tiennent main dans la main. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, main dans la main, ça signifie couple. Eux, ça signifie ami. Et quand ils parlent d'affection, je pense qu'ils parlent d'affection, d'intimité. Et ils parlent plutôt du smack. Bah, écoute, c'est super intéressant. Donc, c'est courant pour deux hommes de se tenir la main dans la rue et c'est juste un signe d'amitié. Totalement.
0: Troisième question. Tu es une vache au Népal peut nous condamner à 12 ans de prison. Euh, oui, vrai. Oui, ça, c'est vrai. Je trouvais ça... Euh... Ben, D'un côté, c'est cool. <rire> mais il faut le savoir. Bon, je n'irai pas tuer une vache au Népal, mais <rire> je trouvais que c'était intéressant, justement, encore euh, culture choc par rapport à, à l'Europe, du coup. Euh... Donc, euh, apparemment, c'est euh, holy cow. Je crois qu'ils disent la holy cow.
1: <rire> ouais, exactement. La vache est sacrée. Quand vrai, ils ne mangent pas de viande de bœuf et de vache. Ils mangent euh, du buffle. Qui est un peu une vache noire, quand nous, on ne mange pas en, en France. Enfin, je ne crois pas qu'on mange du buffle. Euh, ici, il l'appelle le buffalo. Et donc, du coup, quand il y a un steak, c'est un steak de buffalo. Et euh, je mange régulièrement un buffalo bourguignon.
0: Bah, écoute, tu vois, ces petites séries de questions, je pensais que <rire> j'adore les faire parce que du coup, ça nous fait aborder des points qu'on n'aurait peut-être pas abordés si on parle de ton histoire. Donc, euh... c'est intéressant. Qui sait? C'est ça. Eh bien, écoute, maintenant, je vais te laisser la parole, en fait. Donc, on va commencer par faire un petit retour en arrière. Si tu peux peut-être nous rappeler d'où tu viens en France, quel type d'études tu as fait et qu'est-ce qui t'a poussé. Peut-être que la première fois, ce n'était pas le Népal. Encore une fois, je ne sais rien sur mon invité. Comment tu en es arrivée euh, au Népal
1: Raconte-nous. Hyper simplement, je suis partie en voyage avec deux amis au Népal. Donc, un voyage qui était un voyage déjà entre femmes. On était trois femmes et on, on avait envie d'aller à la à la quête d'un nouveau pays, à la quête de nous-mêmes. Donc, on avait prévu de, bien sûr, rencontrer les, les, des locaux, mais aussi de faire un stage de méditation et, et une retraite de yoga. Et donc, voilà, on, on y allait un peu dans, un, dans, dans une quête spirituelle euh, et de développement. Donc, tu avais quel âge et qu'est-ce qui t'a poussé
0: à en arriver à justement avoir besoin de cette quête
1: J'avais, je, je soustrais, j'avais euh, 37 ans. Euh, je suis pas très bonne pour les dates, donc euh, j'espère que vous allez pas m'en vouloir. J'avais 37 ans et je décide de partir au Népal. Et c'était un, 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 un cheminement. Moi, à la base, euh, je vais revenir un petit peu en arrière sur qui je suis. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait des études, un bac plus 5. Après, j'ai été dans une petite société, puis dans une moyenne société, puis dans une grande société. Dans la petite société, j'avais un petit poste. Dans la moyenne, j'avais un moyen poste. Et dans la grande, un grand poste. <rire> tu étais dans quelle région en France euh, J'étais à Paris. Donc, je suis un pur produit. Alors, pas parisien, mais plutôt Île-de-France. Euh, Donc, euh, je ne suis pas une parisienne, je suis euh, une francilienne. Mais j'ai beaucoup été à Paris pour les études et le boulot. Mais on fait la différence un peu... Euh, quand on est parisien ou pas parisien, pur souche, je suis pas une, une pure souche, je suis plutôt une borliosarde et okay. je suis fière de, je suis fière de l'être. Et après, j'ai de la famille aussi bien en Bretagne qu'en Italie que dans le Périgord. Donc, je suis, je pars du principe, voilà que je suis française mais que j'ai plein de régions et de départements qui me composent. Et j'ai aussi des origines étrangères, notamment italiennes. Donc, je suis plutôt déjà dans le mindset une citoyenne du monde et une enfant de la terre. Euh, donc ça, c'est un peu ce que je dis depuis euh, longtemps. Et encore plus après dans mon cheminement, parce qu'en gros, j'ai 30 ans ou un peu près, et je me rends compte ben, que je suis en couple, que j'ai un super boulot, mais que tout ça manque un, un peu de saveur. Quoi. Donc euh, la première chose que je vais faire, c'est que je vais quitter mon compagnon après 7 ans de relation. Et ensuite, je vais quitter mon gros poste dans ma grosse boîte, parce que je me rends bien compte que sur le papier, j'ai un peu une vie parfaite. Mais dans la réalité, ma vie, c'est un peu un château de cartes. Mon compagnon, il ne me fait pas vibrer et mon boulot hyper intéressant avec un gros salaire ne me fait pas vibrer non plus. À 30 ans, je commence à déconstruire ma vie pour en reconstruire une nouvelle. Et du coup, je voyage, je crée ma boîte, euh, j'ai envie de liberté. Je suis, euh, au début, je commence, je suis célibataire au chômage, donc un peu les, les deux choses que les gens peuvent craindre. Et moi, j'en suis fière, je suis une chemeuse et euh, célibataire heureuse. Ça me fait sourire parce que moi,
0: c'est la vie que j'ai depuis quelques années. Bon, je suis plus au chômage, mais j'ai eu cette petite période de, de chômage. Juste, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis. Comment tu as fait à, à cette période Parce que c'est quand même pas une phase facile, quand tu commences à te rendre compte que toutes les cases que tu as cochées, que tu pensais qui allaient te rendre épanouie, au final ne te rendaient pas heureuse. Comment tu as fait pour réussir justement à déconstruire tout ça Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que tu avais un entourage qui t'encourageait Est-ce que tu t'inspirais à travers des livres Si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est dans cette phase où justement elle se dit « ça manque de piment », comment
1: je fais pour, pour changer tout ça Qu'est-ce que tu aurais comme conseil bah, J'aurais plusieurs conseils, je dirais. Euh, bah, le premier conseil, c'est un peu sa boussole interne. Chantait vraiment que j'étais en train de m'éteindre, que d'apparence j'étais heureuse, mais qu'en vrai, à l'intérieur, au, au fin fond, j'étais pas heureuse. Euh, donc, c'est un peu, tu sais, le, ta petite voix intérieure, euh, ton âme qui te souffle un message. Du coup, voilà, le plus simple en premier, c'est de s'écouter. Après, moi, j'ai eu aussi, euh, je pense, des rencontres, des rencontres avec, euh, alors parfois des amis, des gens qui sont des, des amis. Mais parfois, une personne que tu vois une fois, mais qui te dit une phrase et ça résonne dans ta tête. Et après, j'ai rencontré aussi des livres, des films qui m'ont montré qu'en gros, bah, il fallait, euh, fallait vivre sa vie. Quoi. Je pense au film qui s'appelle euh, « Le premier jour du reste de ta vie ». bah chanter cette phrase-là, elle me parlait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs vies dans une vie et du coup, euh, c'est marrant parce que tu me poses la question, mais en vrai, cette question-là, je ne me l'étais un peu jamais posée. C'est-à-dire que moi, souvent, on me demande comment tu as fait pour quitter ton gros poste comment tu as fait pour t'installer au Népal, comment tu fais avec ton boulot. Et moi, je sais que je me pose rarement la question qui commence par comment. C'est-à-dire qu'en vrai, je fais et puis on verra après. quoi Donc, je suis quelqu'un qui agit un peu dans la réalité et qui réfléchit plus tard et qui conceptualise des fois ce qu'elle a fait et qui, du coup, bah, à travers un podcast, en parle, à travers J'aime beaucoup écrire à travers un poème. Plusieurs fois, j'ai pris aussi un peu la parole sur scène. Alors C'est un bien grand mot de dire sur scène, mais j'ai déjà fait voilà des petites scènes ouvertes où j'ai raconté ma vie. Euh, j'ai fait un pécha à coucha sur le célibat heureux, parce que je connaissais tellement de d'hommes et de femmes qui disaient qu'ils étaient malheureux célibataires. Alors que moi, à partir du moment où j'ai quitté mon, mon compagnon après sept ans de relation, j'ai vraiment senti le premier jour du reste de ta vie. Et quand après, j'ai quitté mon gros poste dans ma grosse boîte, eh ben j'ai ressenti la même chose, j'ai ressenti que je euh, un champ des possibles quoi et que j'allais écrire et que j'allais construire cette fois-ci euh, et que j'allais peut-être cocher des cases que j'avais même pas imaginé, alors cocher des cases plutôt cocher à côté de la case, j'aime bien la phrase euh, think outside the box parce mmh. que justement voilà, on veut cocher dans les cases mais c'est souvent à, à côté de la case qu'est le bonheur ou en tout cas euh, en tout cas quelque chose qui s'en rapproche et après je pense que j'ai aussi été accompagnée au-delà des livres et des rencontres et des films, j'ai été accompagnée par des thérapeutes. Donc, en vrai, ça va de la psychologue en passant par une thérapeute en kinésiologie avec des chamanes. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, j'aime, j'aime les médecines douces et les médecines dures et j'aime être la meilleure version de moi-même. Donc, j'aime régulièrement prendre soin de, de qui je suis et je dirais, après cette, cette période, ce 30 ans où je me suis rendu compte qui est une date fatidique, hein, euh, qui est une dizaine, je me suis dit, c'est marrant, euh, j'ai 30 ans, je suis au début de ma vie, oh, J'avais l'impression que, que tout est fade dans ma vie. Quoi. Alors mmh. que sur le papier, tout avait l'air extraordinaire. Quoi. Je
0: rejoins -je exactement sur tout ce que tu dis, parce que je l'ai déjà répété dans d'autres dans épisodes, mais pour ceux qui écoutent peut-être ce podcast pour la première fois, euh, moi je dis toujours tu es le héros de ton livre en fait c'est à toi d'écrire le chapitre mmh. et en fait c'est ce que tu disais en fait pour écrire faut être dans l'action et peut-être qu'éventuellement mmh. on relira ce chapitre et puis peut-être qu'il y aura un fil rouge et puis peut-être qu'on expliquera comment pourquoi mais en fait le truc mmh. c'est qu'il faut se dire faut être dans l'action faut avancer et faut arrêter de se poser trop de questions justement c'est si tu sens au fond de toi qu'il faut, il faut que ça change bah déjà, déjà, si tu commences à avoir ce sentiment, c'est déjà un signe, en fait. Et plutôt oui. que de te poser des questions, oui, mais est-ce que… bah non, en fait, agis. Agis parce que plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué et plus tu n'avanceras pas, en fait, et ça risque d'être… Plus c'est long, plus tu te sens mal et plus ça va être dur, en fait. Donc, sois dans l'action, avance oui. un nouveau chapitre s'il le faut. Ferme-le, recommence. Enfin, ce n'est pas grave, en fait, euh, mais la vie, elle est, elle est trop courte et il ne faut, il faut, faut pas se laisser… Oui, submergé par, par notre quotidien. Et donc, du coup, là, tu claques tout,
1: plus de mari, plus de travail. Est-ce que tu prends du temps pour toi pour Alors, voyager Pas tout en même temps. J'ai d'abord quitté le, le mec et j'ai mis euh, un an et demi, deux ans à quitter le taf. Donc, il y a eu un délai. Il hein. y a le temps, tu sais, bah, de je dirais, de gérer et de digérer la séparation. Alors, digérer, pas parce que je le vivais mal, mais en vrai, tu sais, de, de, bah, de reconstruire quelque chose avec des repères différents. Et en gros, moi, ce que j'ai senti, c'est que je pouvais pas tout faire d'un coup. Je me suis dit, en vrai, tu peux pas remettre toute ta vie en cause en un claquement de doigts, et rien que matériellement, bah, faut assurer un truc pendant que tu gères un autre truc. quoi. Donc, mm -hmm. j'ai d'abord voilà quitté l'homme, et ensuite, un peu plus tard, j'ai quitté cette entreprise. Je me suis dit rapidement que j'allais partir en voyage, et puis c'est un autre voyage que j'ai rencontré. J'ai un ami qui m'a embauché bénévolement pour sa campagne politique. Donc, euh, j'ai fait trois mois de campagne législative pour un ami, alors que j'étais pas euh, une experte de politique, mais lui, justement, non plus. Et il voulait que des experts dans leur domaine, mais pas des experts en politique, parce qu'il trouvait que la politique était euh, pas saine. Donc, il s'est dit, je vais prendre des experts dans chaque domaine. Donc, ça, ça a été un voyage, une aventure humaine. Euh, et ensuite, je suis partie en voyage. J'ai fait un, un, un tour des Balkans, enfin, un tour, un peu plus qu'un tour. C'est que j'ai pris un, un vol retour, mais j'avais pas pris le vol d'aller. Mais ce pas au Népal, c'était dans les Balkans. Donc, en vrai, le voyage, c'était de traverser plein de pays pour arriver jusqu'à Athènes. Donc, j'avais en gros un mois pour arriver à Athènes parce que euh, fin août, j'avais un vol qui était à Athènes-Paris.
0: C'est drôle parce que d'habitude, on entend qu'on prend un vol aller mais pas retour. Et toi, tu
1: avais pris le retour, mais pas l'aller. <rire> Exactement. J'adore. Et du coup, ça a été vraiment génial, ce voyage. Je l'ai fait avec une amie. Et ça a vraiment été génial. Ça, ça sert aussi pour, pour le développement, pour son propre développement, de voir comment on gère tout ça. Et puis après, j'ai monté ma boîte parce que j'avais des clients qui voulaient bosser avec moi, qui étaient des anciens collègues ou des anciens clients. Et du coup, j'ai commencé à être freelance dans la com en me disant que j'allais être freelance dans la com et que j'allais partir faire un tour du monde. Puis en vrai, des fois, l'univers en décide un peu entrement. Je ne suis pas partie faire un tour du monde. J'ai eu pas mal de missions qui sont tombées, donc j'ai pas mal bossé. Puis à un moment, toutes les missions se sont arrêtées. Et j'avais pas compris que quand tu avais ta boîte, tu devais aller chercher des nouvelles missions. Parce que du coup, c'était très nouveau. Hein. Moi, j'ai été salariée euh, un paquet d'années. Donc, euh, être freelance, c'est quand même un, un autre truc. Je pensais être digital nomade. Et en vrai, je bougeais pas de Paris. Donc, euh, euh, j'allais rarement chez mes clients. Donc, j'étais souvent en télétravail. Mais J'étais en télétravail, <rire> en télétravail à, à 10 minutes de mon client, quoi. Excellent. Euh, donc, j'étais euh, digital nomade, mais dans le même département. Donc, ça aussi, c'était marrant. En vrai, moi, ce que je pense, c'est que l'univers, il me préparait pour ce que j'allais vivre après. Quoi. Donc, c'était marrant parce que j'avais acquis, acquis une liberté géographique, une liberté financière, une vision aussi de pour qui je voulais travailler, comment je voulais travailler. Toujours avec la même amie avec qui j'étais partie, euh, partie dans les Balkans. On est parti au Népal. Et là, donc, du coup, on se dit que voilà, on va prendre soin de nous, on va prendre soin de notre âme, on va méditer, on va prendre soin de notre corps en faisant du yoga. Et puis on va découvrir une, une nouvelle culture, pour nous ouvrir à à d'autres horizons et pour des fois aussi nous euh, nous resituer dans l'échelle l'échelle mondiale quoi. Et euh, donc du coup on est parti au Népal en voyage. Je dirais ouais la première intention de ce voyage là c'était euh, la spiritualité, la sororité. On était trois amis on faisait un voyage entre guillemets spirituel et là ça a été intéressant parce qu'on euh, partait avec cette intention-là donc je dirais que la sororité elle a été là par contre on a été dans pas mal d'endroits spirituels en pensant qu'on euh, qu allait rencontrer que des gens spirituels et en gros non c'est pas parce que tu vas euh, au Magno Dal que tu euh, rencontres que des gens qui aiment la viande enfin tu vois j'ai pas d'exemple à te donner mais c'est <rire> marrant on pense que quand on va au Népal forcément on va rencontrer des gens spirituels à tous les coins de rue et en vrai pas du tout et même à des retraites de yoga ou de méditation, on a rencontré des gens qui, je pense, étaient tout spirituels, qui avaient compris que la spiritualité était un business. Et donc, du coup, c'était parfois des gens qu'on rencontrait qui étaient des businessmen, mais qui n'étaient pas for forcément des êtres spirituels, en tout cas, qui n'incarnaient pas un discours. Et, euh, et après, on en a fait des rencontres spirituelles, mais je dirais pas là où on en on a fait une dans un village de potiers avec un homme qui était en train de faire de la poterie. Et lui, c'était un, un homme très spirituel et pourtant, il n'y avait pas écrit euh, « Je vends de la spiritualité euh, » en vase et en, et en mug. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc là, c'était marrant aussi de, de chercher quelque chose et de ne pas le trouver là où on le cherche et de le trouver ailleurs. Et ce qui était d'autant plus marrant, c'est que ce n'était pas un, un voyage où, où j'allais chercher l'amour et pourtant, je l'ai trouvé. Mm -hmm. Donc, euh, l'avant-dernier jour de mon voyage, j'ai rencontré un, un homme et, euh, et ça a un peu bouleversé ma vie. quoi Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était marrant parce que moi, j'avais plusieurs tentatives d'expatriation. Euh, donc, je suis un peu comme comme les gens, comme ton public dont tu parlais, euh, qui ont cette envie d'être digital nomade, qui ont toujours un peu projeté l'expatriation. J'ai toujours senti que j'allais vivre ailleurs qu'en France. Et donc, du coup, juste après mes études, je suis partie vivre en Australie. Et puis finalement, je suis revenue. Euh, après, j'ai fait une tentative... Euh, euh, en Thaïlande et à Bali puis en vrai, ça a été une tentative plus qu'avortée après j'ai fait une tentative qui a été un peu plus loin à Singapour mais pareil au final ça s'est pas fait et après Singapour je me suis dit bon faut que t'arrêtes de croire que tu vas t'expatrier je pense que c'est un rêve et en vrai c'est pas comme ça que ça marche on décide pas qu'on qu ira vivre ailleurs euh, en vrai tu es heureuse où t'es et donc euh, voilà quoi Excuse-moi de te
0: couper, mais ce qui est trop drôle, c'est que du coup, tu es en train de me dire ça, que tu as fait plusieurs tentatives dont j'étais pas du tout au courant, mais l'épisode qui est sorti juste avant le tien, c'est justement de ça dont on parle. C'est Tiffany qui est partie en Australie et qui va re-rentrer parce qu'en fait, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Et je trouve que c'est ça. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas mis de témoignage qui montre une femme qui est partie, mais qui se sentait pas bien et qui a dû revenir, mais pourtant ça existe et c'est OK en fait, d'aller tenter et, et d'accepter que peut-être ça ne va pas être le, le bon moment, le bon endroit. Et du coup, je suis ravie de, de voir que toi, tu as quand même une énergie et la force de, de tester plusieurs fois. <rire> Finalement, okay. ce n'était pas le bon moment. Et c'est parce que ce n'est et j'imagine qu'il est népalais, cet homme, j'assume, mais peut-être pas.
1: <rire>
0: Exactement. En fait, c'est parce qu'il t'attendait gentiment au Népal et que euh, du coup, tu l'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as vu Tu l'as
1: su eh ben on peut dire ça c'est que j'ai je, je, croisé son regard et, euh, et je me suis dit waouh il a des yeux avec plein d'étoiles j'aurais envie de me baigner dedans donc ça c'est vraiment ce que j'ai pensé quand je l'ai vu et je vais pas parler euh, c'est lui qui est, euh, qui est venu nous parler Et alors moi je suis pas du tout une, une femme timide je suis plutôt extravertie je vais plutôt vers les gens et ça c'est depuis un paquet d'années hein. c'est c'est déjà dans l'enfance et encore plus je dirais avec euh, avec les hommes euh, donc, je n'ai jamais été, voilà, une personne réservée et introvertie. Et là, avec lui, j'ai eu beaucoup de maladresse, euh, je pas parler, je pas croiser son regard, enfin, voilà. Donc, je dirais que mes deux amis se sont bien, oh, c'est marrant. Euh, on ne l'a jamais vu comme ça, Colette. Donc, déjà, je dirais que les, les autres se sont rendus compte de certaines choses avant moi. Et moi, je pense qu'il y a mon mental de française, occidentale, un cerveau qui pense bien vite, qui s'interdit bien des choses, qui a senti… En vrai, je pense que j'ai vraiment eu un coup de foudre. et D'ailleurs, je pensais même pas que ça existait, le coup de foudre. Et je pense que j'en ai vraiment eu un. Et je pense que quand je l'ai eu, la première chose que mon cerveau a dû dire à mon cœur, c'est genre n'importe quoi. Tu vas pas tomber amoureuse au Népal. Et du coup, rapidement, c'est un peu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non, bah, enfin, c'est gentil, mais euh, euh, moi, je rentre en France et tout et tout. Alors qu'en gros, c'était je pensais tout à fait le contraire. Le dernier soir où je le vois, on sent que l'un et l'autre, on a envie de passer du temps ensemble. Et pourtant, on ne se le dit pas, donc tous les deux un peu timides. Euh, du coup, je rentre, je rentre dans ma guest house un peu entraînant des pieds et en même temps, j'y rentre. J'essaye de lui écrire, mais il n'a pas Internet. Du coup, le lendemain matin, on devait prendre le, une navette et ensuite euh, prendre l'avion. Et en gros, je n'ai pas du tout envie de, de rentrer à Katmandou pour rentrer à Paris. Et du coup, je dis, ben non, non, il faut, faut que j'aille lui dire au revoir. Donc mes copines, elles me disent Mais tu lui as déjà dit au revoir, pourquoi tu veux aller le voir Alors que là, on a 8 heures de route Donc c'était assez marrant comment ça s'est passé mes dernières heures au Népal. Parce que il y avait vraiment, mon cœur n'avait pas envie de partir, mais mon corps et ma tête avaient bien envie de rentrer en France. Donc du coup, je suis rentrée en France. Là, tu as, as été le revoir, mais.. non le... Eh bien, j'ai été le revoir, mais on, 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 il n'était pas là.
0: Oh, ouais, ouais. Et parce que là, à ce moment-là, vous avez fait que communiquer ou est-ce qu'il y a eu un peu d'intimité? Est-ce qu'il y a eu un bisou? Rien, pas du
1: tout. Tout. Pas bisous, rien du tout. Pas de bisou, rien du tout. On a juste parlé autour de dîner avec plein d'amis. Donc, on n'a même pas eu un moment tous les deux. Hein. On, on était toujours dans un restaurant avec plein de gens, dans son restaurant notamment, avec plein de gens. Et puis voilà quoi. Donc, moi le matin, je dis à mes copines, on va au resto, pas petit-déj, mais au moins pour que j'aille lui dire au revoir. Une de mes amies dit non. On, on lui a déjà dit au revoir hier. L'autre de mes amis qui me connaît très bien, elle dit « Bon, si Colette, elle a envie de lui dire au revoir, on va lui dire au revoir. » Du coup, on descend en bas de l'hôtel. Le bus était là. Donc, euh, moi, je n'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais pensé à lui. Mon ami dit à, au chauffeur de bus « Colette, elle a perdu son téléphone dans un restaurant. On doit aller le chercher avant de rentrer en France. » Du coup, tout le monde dans le bus va au restaurant. Mais non Et là, au restaurant, <rire> Et là, au restaurant, il n'y a, a pas de Harry, il s'appelle Harry. Il n'y a pas de Harry. Sa serveuse a dit Je suis très étonnée, il est toujours là le matin, là, il n'est pas là. Étonnant. Donc, moi, dans ma tête, je remonte dans le bus et je me dis Bah ouais, bah, soit... En vrai, soit il est mort parce qu'il a eu un accident. Soit il est avec une autre femme. Euh, je pense les deux solutions quand on a un, un mental qui cogite à 200 à l'heure.
0: Troisième Ou troisième tu... option romantique, euh, il est en train de chercher quoi.
1: <rire> ouais, j'y ai même pas pensé à cette option-là, mais tu vois. Donc euh, voilà, je rentre, 8 heures de bus, donc tu vois, j'ai eu le temps de bien cogiter. Et là, j'ai un message de lui qui me dit, écoute, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, il y avait ton visage qui apparaissait. Je viens dans, dans 8 mois en France, on se verra en France. Donc là, je me dis, ah, chouette, euh, bah lui aussi, il n'a pas dormi. Lui aussi, il a pensé à moi, donc voilà. Il me dit, pourquoi tu es venu bah, Je lui dis, pour te dire au revoir et puis pour passer un peu de temps avec toi. Bah, il me dit, si tu as vraiment envie de me dire au revoir et si tu as envie de passer du temps avec moi, bah fais demi-tour et, euh, et passons ce temps ensemble. Et là, je lui réponds, écoute, on n'est pas dans un film. Moi, j'ai mon avion dans trois heures, donc euh, bon bah on se reparle demain. quoi. Euh, donc euh, Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est une perche à l'autre, euh, bah on ne la saisissait pas. quoi. Donc moi, je suis rentrée en France, à... j'ai à peine atterri en France, je regardais s'il m'avait écrit, enfin voilà, on a commencé à, à s'envoyer des messages, à s'appeler énormément, des appels interminables où on n'a plus de batterie et tu es à côté de ton téléphone, enfin, je vous laisse imaginer. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais pas attendre que tu viennes au mois de mai, euh, je viendrai en décembre pour Noël, parce que là, j'ai beaucoup de boulot et en vrai fait, je peux pas libérer 15 jours, 3 semaines avant avant les vacances de Noël, quoi. Et je l'avais rencontré début… Dé dé euh, je suis partie août et première semaine de septembre au Népal. Et du coup, euh, je l'ai rencontré début septembre. Je, je crois le 2 ou 3 septembre. Et voilà, il me dit, bah écoute, super, ça coupe la poire en deux. Moi, je t'avais dit, mais toi, tu viens en décembre. C'est super, quoi. Tu reviens au Népal. Et puis moi, je viens bientôt à Paris. Donc, c'est génial. Et puis au final, euh, il se passe une semaine. Je mets toujours mon appart en Airbnb quand je pars en voyage. Acte manqué, j'oublie de le désactiver et j'ai quelqu'un qui me prend mon appartement deux semaines pendant les vacances de la Toussaint. Quand j'ai vu le montant de la demande à Airbnb, je me suis dit, ça me paye mon aller-retour et mon logement là-bas. Et en vrai, j'ai pas réfléchi. Je lui ai dit, écoute, j'arrive le 25 octobre. Et donc, 25 octobre, j'arrivais, je retournais au Népal en me disant, je suis une grande folle. Je sais pas du tout ce qui va se passer. En vrai, si ça se trouve, c'est un crush de vacances. Et quand je vais le revoir, il est moche et bête. Et en même temps, je sentais que mon, ma petite voix intérieure et mon âme me disaient, mais, mais vas-y, quoi.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. A très vite